0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 4. März 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Industrieanalystin der Denkfabrik Taiwan Institut für Wirtschaftsforschung Frau Chiu-Shifang über die Möglichkeiten und Herausforderungen des kommenden Datenfunkstandards 5G. Und zum Abschluss gibt es in Taiwan Monitor mit Eva Trindel ein Interview mit zwei Politikwissenschaftlern über die Taiwan-China-Beziehungen. hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin kritisiert Ausschluss Taiwans von WHO. Außenministerium für Stärkung der diplomatischen Beziehungen. und Parlamentspräsident der Marshallinseln zu Besuch in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute einen Ausschluss Taiwans von der Weltgesundheitsorganisation aufgrund politischer Überlegungen Chinas kritisiert. Dadurch werde nicht nur das Recht der Taiwaner auf Gesundheit gefährdet. Es entstünden auch Löcher im weltweiten Präventionsnetz. Ich muss betonen, dass die Epidemieprävention keine Ländergrenzen kennt und erst recht nicht von politischen Standpunkten eines bestimmten Landes beeinflusst werden sollte. Die Teilnahme Taiwans zu blockieren, schadet nicht nur Taiwan, sondern auch den internationalen Bemühungen zur Vorbeugung von Epidemien. Als ein verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft wird Taiwan natürlich weiter um die Teilnahme an den betreffenden Organisationen kämpfen – um die Gesundheit unserer Bürger zu schützen und um noch mehr Beiträge für die internationale Gemeinschaft zu leisten. So Tsai. Hintergrund für Tsais Äußerungen war der verspätete Erhalt einer Einladung zur Teilnahme Taiwans an einem WHO-Beratungstreffen Ende Februar. Taiwans Gesundheitsministerium hatte den Brief in den frühen Morgenstunden des 21. Februar erhalten, am gleichen Tag, an dem die Konferenz in Peking stattfand. Aufgrund des verzögerten Erhalts des Einladungsbriefs konnte das Gesundheitsministerium keine Vertreter zu dem Treffen entsenden. Es war das erste Mal seit 2014, dass Taiwan nicht an dem halbjährlichen WHO-Treffen zur Zusammensetzung von Grippeimpfstoffen teilnehmen konnte. Außenminister Joseph Wu hat heute Taiwans Bemühungen betont, die Beziehungen zu den 17 verbliebenen diplomatisch verbündeten Ländern zu stärken – U räumte ein, dass manche der Länder angesichts chinesischer Anreize darüber nachdenken würden, Beziehungen zur Volksrepublik China aufzunehmen. Natürlich besteht diese Möglichkeit, auch wenn wir die Beziehungen beibehalten können sollten. Das Außenministerium ist derzeit darum bemüht, die diplomatischen Beziehungen zu stärken. Dabei hoffen wir auch auf die gemeinsamen Anstrengungen von verbündeten und gleichgesinnten Ländern. So U im Parlament. Welche Länder über einen möglichen Abbruch der Beziehungen zur Republik China-Taiwan nachdenken, dazu machte der Außenminister heute keine näheren Angaben. Hu betonte jedoch, dass sich Taiwan nicht an einer Scheckbuchdiplomatie mit China beteiligen werde. Seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 haben fünf Länder ihre diplomatischen Beziehungen zur Republik China-Taiwan abgebrochen. Zuletzt hatte das mittelamerikanische El Salvador im August 2018 seine Beziehungen zu Taipei beendet. Der Parlamentspräsident der Marshallinseln, Kenneth Kedi, ist heute zu einem viertägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Am Nachmittag wurde Kedi von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen. Dabei brachte Tsai ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Marshallinseln Taiwan in Zukunft weiter unterstützen würden. Die Präsidentin verwies auf die schwierigen Vergangenheiten beider Länder, die diese erst überwinden mussten, um sich Demokratie und Freiheit zu erkämpfen. Heute hielten beide Länder an den Idealen von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten fest, um ihren Bevölkerungen ein friedliches Leben zu ermöglichen, so sei. Die Präsidentin sagte weiter, sie hoffe, beide Seiten könnten auf der Grundlage der gemeinsamen Werte von Freiheit und Demokratie ihre Partnerschaft weiter ausbauen. So könnte es in den Bereichen Bildung, Kultur, Gesundheit und Infrastruktur noch mehr Ergebnisse in der gemeinsamen Zusammenarbeit geben. Während des anschließenden Treffens mit Parlamentspräsident Su Jiatuan verwies Kedi auf die Resolution 74.1 des Parlaments der Marshallinseln. Darin betont das Land, an der Seite Taiwans zu stehen und Taiwan dabei zu unterstützen, internationalen Organisationen beizutreten. In der Resolution werden laut Kedi nicht nur Taiwans Errungenschaften hinsichtlich Demokratie und Wirtschaftsentwicklung gelobt. Darin werde auch die feindselige Einstellung Chinas gegenüber Taiwan erwähnt. Die Marshallinseln würden Taiwan zu 100% unterstützen, so Kedi. Dem Wirtschaftsministerium zufolge könnte sich der Strompreis bis zum Jahr 2025 auf 3,39 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 10 Euro Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Das geht aus einer aktuellen Hochrechnung im neuesten Bericht zum Stromverbrauch hervor, den Wirtschaftsminister Chen jong Jin heute vorstellte. Der Strompreis für 2025 ist nach der aktuellen Hochrechnung höher als der einer Prognose von 2017. Ein Grund dafür ist laut Chen die Entscheidung der Regierung, den Ausbau des shen ao kohlekraftwerks in New Taipei City nicht vorzusetzen. Der entstehende Strombedarf soll stattdessen von Erdgas gedeckt werden. Der Wirtschaftsminister sagte weiter, dass der stufenweise Anstieg des Strompreises jedes Mal nicht mehr als 3% betragen werde. Zudem werde ein Stabilisierungsfonds für den Elektrizitätspreis des Ministeriums in Höhe von 78 Milliarden Taiwan-Dollar oder umgerechnet 2,23 Milliarden Euro zum Einsatz kommen. Darüber hinaus veröffentlichte das Ministerium heute seine neue Kostenschätzung für den Ausstieg aus der Atomenergie. Laut Ministeriumangaben werden durch die geplante Stilllegung der drei Atomkraftwerke im Land etwa 470 Milliarden Taiwan-Dollar oder 13,4 Milliarden Euro anfallen. Im Landkreis Pingdong ist gestern Abend das Taiwan Laternenfest 2019 zu Ende gegangen. Der Abschlussveranstaltung mit Feuerwerk- und Lichtershow wohnten Organisatorenangaben zufolge über eine Million Besucher bei. Insgesamt kamen laut Organisatoren am letzten Tag des 17-tägigen Fests mehr als eineinhalb Millionen Besucher zum Veranstaltungsgelände im Küstenort Dungang. Zum Abschluss nach der Show traten die Mitarbeiter des Fests unter dem Applaus der Besucher auf die Bühne und verabschiedeten sich. Der Landrat von Pingdong, Panmeng An, sagte, man habe sich als Mitorganisator des Fests darum bemüht, die positiven Seiten von Pingdong hervorzuheben. Obwohl man weniger finanzielle Mittel habe als andere Städte und Landkreise, hätten die beteiligten Mitarbeiter und Künstler für viele Highlights auf dem Fest gesorgt. Zhou Yonghui, der Leiter des Tourismusbüros, das ebenfalls mit an der Organisation beteiligt war, lobte den Landkreis für die Ausrichtung des Fests. Durch die Organisation des Taiwan-Laternenfestes in Pingdong habe man Taiwan noch deutlicher als eine Inselnation wahrnehmen können. Zudem sei es den Anstrengungen der Landkreisregierung zu verdanken, dass es bei der Abschlussveranstaltung gestern Abend eine Lichtershow mit 300 Drohnen von Intel gab. Die Hauptlaterne mit dem Motiv einer einheimischen Thunfischart soll laut Joe auch in Zukunft als eine Touristenattraktion in der Dapeng-Bucht verbleiben. Im kommenden Jahr wird das offizielle Taiwan-Laternenfest in Taichung stattfinden. Taijungs Vizebürgermeister Bruce Linghu zufolge wird das Fest nach 2003 und 2013 damit das dritte Mal in der mitteltaiwanischen Stadt veranstaltet werden. Die Vorbereitungen für das Fest würden schon bald beginnen, so Linghu. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 39 Punkten oder 0,38 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 10.349 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 137 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,5 Milliarden US-Dollar. Nach einem nasskalten Wochenende wurde es heute wieder trocken und wärmer im Norden Taiwans mit Höchstwerten von um die 22 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan wurde es heute weitgehend sonnig. Dort gab es zudem Höchstwerte von 26 bzw. 30 Grad Celsius. Regen und weitgehend bewölktes Wetter gab es heute noch gebietsweise im Osten Taiwans. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 5. März. Morgen bleibt es tagsüber zunächst bei sonnigem und trockenem Wetter in den allermeisten Landesteilen. Zum Abend hin wird es dann zunehmend wechselhaft. In Nord- und Mitteltaiwan ist dann gebietsweise mit Regen und Gewitterschauern zu rechnen. Nur im Süden wird es voraussichtlich bei vereinzeltem Niederschlag bleiben. Die Temperaturvorhersage des Wetterabends für morgen lautet 15 bis 26 Grad in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 17 bis 29 Grad und im Süden 18 bis 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 4. März. Nun folgt Taiwan entdecken. Der neue Datenfunkstandard 5G könnte das Alltagsleben in vielerlei Hinsicht verändern. Mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von 5G eröffnen sich allerdings auch neue Risiken. Einige Länder, darunter etwa die USA, Deutschland oder auch Neuseeland, überlegen, den chinesischen Anbieter Huawei vom einheimischen Aufbau einer 5G-Netzinfrastruktur auszuschließen. Offizieller Grund sind Sicherheitsbedenken, Huawei oder die chinesische Regierung könnten in der Hardware der Netzinfrastruktur Hintertüren einbauen, um auf diesem Wege großflächig Daten abzugreifen. Auch in Taiwan gibt es immer wieder ähnliche Überlegungen zum Umgang mit Technologieprodukten chinesischer Unternehmen. Über die Möglichkeiten und Risiken der neuen 5G-Technologie sowie den damit verbundenen Aussichten sprach kürzlich im Interview mit RTI die Industrieanalystin der Denkfabrik Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, Frau Chiu-Shifang. Zunächst erklärt uns Frau Chiu die Besonderheiten des 5G-Datenfunkstandards genauer.
1: Bei 5G selbst handelt es sich um eine neue Generation der Kommunikationstechnologie. Vereinfacht gesagt, wird 5G in Zukunft die Geschwindigkeit der gesamten Datenübertragung drastisch erhöhen. Bisher brauchten wir zum Herunterladen eines Spielfilms in HD-Qualität etwa eine Viertelstunde. Im Zeitalter von 5G dauert es dagegen gerade einmal 15 Sekunden, um einen Spielfilm in HD-Qualität herunterzuladen. Für die Verbraucher bedeutet das eine merkliche Verbesserung ihrer Nutzererfahrungen. Darüber hinaus wird es in Zukunft immer mehr Bereiche geben, die über das sogenannte Internet der Dinge miteinander verbunden sein werden. Egal, ob das eigene Auto oder die Lautsprecher im Haus betreffend oder auch, wenn man einfach nur durch die Stadt geht. Viele Bereiche werden über das Internet der Dinge miteinander verbunden werden müssen. Die zunehmende Möglichkeit dieser Verbindung ist gerade die Besonderheit von 5G.
0: Dass gerade der chinesische Konzern Huawei zuletzt so prominent in den Diskussionen um 5G eine Rolle spielte, hat laut Frau Tio einen wichtigen Grund. Denn abgesehen von Smartphones gehört auch die Herstellung von Telekommunikationstechnik zu den wichtigsten Produktbereichen des Unternehmens.
1: In den letzten zehn Jahren hat Huawei jedes Jahr etwa 10 bis 15 Prozent seiner Einnahmen in Forschung und Entwicklung investiert. Das verdeutlicht, als wie wichtig das Unternehmen den Bereich Forschung und Entwicklung betrachtet. Über die letzten zehn Jahre hat Huawei allmählich in verschiedenen Bereichen von 5G Patente erlangt. Wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, dann sehen wir, dass Huawei, was Patente im 5G-Bereich angeht, an vorderster Stelle stand. Allerdings sieht man auch, dass Huawei nicht nur bei der Technologie mit an der vordersten Stelle steht. Auch die Marktstellung des Unternehmens im Bereich der Telekommunikationstechnik hat sich gesteigert. Im Jahr 2017 hat Huawei die traditionellen Hersteller von Telekommunikationstechnik überholt und stand weltweit auf dem ersten Platz. Im zweiten Halbjahr von 2018 hat Huawei zudem das Unternehmen Apple als zweitgrößten Hersteller im Bereich der Smartphones überholt. Man sieht also, dass das Unternehmen nicht nur im Bereich der Technik einen Sprung nach vorne genommen hat. Auch sein Einfluss auf den Markt ist nicht zu verachten.
0: Frau Tio erklärt, warum einige Länder das Unternehmen Huawei trotz dessen möglicher Schlüsselposition bei der Verbreitung des 5G-Standards nicht in den Aufbau der dafür notwendigen Infrastruktur mit einbeziehen möchten.
1: Ich denke, dass die Bedenken der meisten Länder die Ausrüstung von Huawei betreffen. Sie haben vielleicht die Sorge, dass sich in diesen Anlagen Lücken befinden, die die Informationssicherheit gefährden könnten. Für viele Länder ist das Thema der Wahrung der Informationssicherheit schon zu einem Schwerpunkt geworden. Das ist auch einer der Hauptgründe für die ablehnende Haltung gegenüber Huawei. Das gesamte Feld der Ausrüstung im Bereich Telekommunikationstechnik ist sehr umkämpft. Neben Huawei zählen noch die Unternehmen Ericsson und Nokia zu den drei größten Unternehmen in diesem Bereich. Wenn diese Länder also keine Ausrüstung von Huawei kaufen wollen, können sie diese stattdessen von Ericsson oder Nokia erwerben. Das heißt, es besteht für diese Länder also grundsätzlich noch eine Alternative zum Ankauf dieser Anlagen. Aber wir sehen auch, dass es einen wichtigen Grund für den Aufstieg von Huawei während der letzten Jahre gibt. So sind die Anlagen von Huawei flexibler als die der Konkurrenz und einfacher kompatibel mit anderen Anlagen. Davon abgesehen sind die Herstellungskosten bei Huawei vergleichsweise gering. Das ist auch der Grund, warum in der Vergangenheit Länder in Europa, Afrika oder Asien schon für den Aufbau eines 4G-Netzes auf die Technik von Huawei gesetzt haben. Wenn diese Länder also in Zukunft von Huawei weg zu einem anderen Hersteller wechseln wollen, dann werden ihnen deutlich höhere Kosten ins Haus stehen.
0: Unterdessen erwartet Huawei für die nähere Zukunft aufgrund der internationalen Lage einigen Gegenwind für das eigene Geschäft.
1: Ich denke, dass in den vergangenen zehn Jahren die wichtigste Strategie von Huawei darin bestand, in den Bereich der Hochtechnologie zu investieren. Dies wird für Huawei vor dem Hintergrund des derzeitigen Handelsstreits zwischen den USA und China umso wichtiger sein. Denn wir wissen auch, dass Huawei in einigen Bereichen noch auf die Technologie aus anderen Ländern angewiesen ist. Das betrifft insbesondere die Herstellung hochwertiger Computerchips. Das ist wiederum einer der Bereiche, in denen die USA vorne liegen. Bei den Smartphones kann das Unternehmen schon mit einigen hochwertigen Produkten anderer Hersteller konkurrieren. In Zukunft wird sich das Unternehmen mit Blick auf die in Smartphones verwendeten Computerchips noch stärker auf den Bereich von Forschung und Entwicklung konzentrieren. In der Tat ist es so, dass eine ablehnende Haltung der USA Huawei vor einige große Schwierigkeiten stellt. Dazu kommt die ablehnende Haltung von immer mehr weiteren Ländern, die Technik von Huawei für den Ausbau von 5G-Netzen zu verwenden. Auch das wird Huawei in diesem Bereich vor eine große Herausforderung stellen. Das sind auch die Gründe dafür, warum Huaweis Unternehmenschef Ren Zhengfei in mehreren Interviews zuletzt immer wieder von zukünftigen Herausforderungen für das Unternehmen sprach.
0: Experten gehen davon aus, dass in Taiwan bereits ab Ende kommenden Jahres das 5G-Zeitalter beginnen wird. Bis dahin sollen die inländischen Übertragungslizenzen vergeben und der allgemeine Betrieb des Standards in Taiwan geregelt worden sein.
1: Der 5G-Markt ist in der Tat ein wichtiger Schwerpunkt für die zukünftige Errichtung von Taiwans Elektronikindustrie. Weil sich 5G in den großen Ländern immer noch in einer Testphase befindet, könnte es noch bis kommendes Jahr dauern, bevor eine Aufnahme des Dienstes in Taiwan beginnen kann. Derzeit bestimmen darum noch die Vorreiter im Bereich der 5G-Technik den Markt. Viele Zuliefererunternehmen sind derzeit darum bemüht, auf diesem Markt Fuß zu fassen. Mehrere taiwanische Unternehmen sind dabei, noch für dieses Jahr erste Dienste und Produkte für 5G auf den Markt zu bringen. Ich denke, dass wir uns im Moment in einer Art Vorbereitungsphase befinden. Taiwan hat etwa mit dem Chip-Hersteller Qualcomm vor einiger Zeit eine Vereinbarung getroffen, die vorsieht, dass das Unternehmen Taiwan dabei behilflich sein wird, seine Konkurrenzfähigkeit im 5G-Bereich auszubauen. Qualcomm besitzt im Bereich der Chip-Herstellung für 5G eine Vorreiterstellung. Wenn taiwanische Hardwareunternehmen also in Zukunft verstärkt mit Qualcomm zusammenarbeiten können, wird Taiwan im zukünftigen 5G-Zeitalter sehr gute Leistungen erbringen. Wichtig ist für die Konkurrenzfähigkeit der taiwanischen Unternehmen nicht nur, dass es ihnen gelingt, die benötigten Computerchips zu liefern. Darüber hinaus müssen sie auch zu der Entwicklung von Software beitragen, die von diesen neuen Hardwareanlagen Gebrauch macht. Das heißt, sie müssen die Stufe erreichen, auf der Software und Hardware miteinander verschmelzen. Die Profite der einfachen Hardwareausstattung sind verhältnismäßig niedrig. Im Zeitalter von 5G sieht man, dass sich alle möglichen unterschiedlichen Anwendungsgebiete entwickeln, egal ob in den Bereichen autonomes Fahren oder intelligente Städte. Aber die Anforderungen eines jeden Bereichs an die Technik sind unterschiedlich. Wie die Unternehmen auf die Besonderheiten des jeweiligen Bedarfs reagieren, um eine darauf zugeschnittene Technik zu entwickeln, das ist der Schwerpunkt, um den es zu kämpfen gilt.
0: Sie hörten ein Interview mit der Industrieanalystin der Denkfabrik Taiwan Institut für Wirtschaftsforschung, Frau Chiu-Shifang, über die Möglichkeiten und Herausforderungen des kommenden Datenfunkstandards 5G, Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Heute ein Gespräch mit zwei Politikwissenschaftlern über die Taiwan-China-Beziehungen.
1: Die Beziehungen zwischen Taiwan und China haben sich seit dem Regierungswechsel in Taiwan im Jahr 2016 verschlechtert. Chinas Regierung besteht darauf, dass die PP-Präsidentin Tsai Ing-wen explizit den sogenannten Konsens von 1992 und das eine China anerkennt. Die vorherige KMT-Regierung unter Präsident Mainzio hat die Beziehungen mit China auf der Basis des Konsenses von 1992 entwickelt. Die KMT-Regierung definiert den Konsens von 1992 dahingehend, dass beide Seiten anerkennen, dass es nur ein China gibt, aber jede Seite ihre eigene Definition dieses einen China hat. Für die KMT-Regierung ist dies die Republik China. In einer Ansprache am Jahresbeginn hat China-Staatspräsident Xi Jinping gesagt, dass Taiwan mit China vereinigt werde und vereinigt werden müsse. Er wiederholte die Vereinigung unter dem Prinzip Ein-Land-Zwei-Systeme, das Festhalten am Ein-China-Prinzip und dem Konsens von 1992. Xi sagte außerdem, dass China nicht auf die Möglichkeit von Gewaltanwendung verzichten werde, um gegen eine Unabhängigkeit Taiwans vorzugehen und schließlich die Vereinigung zu erreichen. Radio Taiwan International sprach mit Professor Harry Harding und Professorin Xiaru Shirley Lin Beide Politikwissenschaftler an der Universität Virginia und Gastprofessoren an der staatlichen Zhengzhi-Universität in Taiwan. Professor Harry Harding ist China-Experte und hat schon mehrere US-Präsidenten über die Entwicklung Chinas beraten. Professorin Xiao Shirley Lin ist die Autorin des Buches »Taiwans China-Dilemma«. Das Interview führten Kollegen der englischsprachigen Redaktion. Über die Rede des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping Anfang des Jahres sagte Professorin Shirley Lin.
2: I think many
3: people feel that. Ich denke, dass viele Menschen finden, dass dies vielleicht eine der härtesten Reden eines chinesischen Führenden an die Bevölkerung Taiwans und die Regierung Taiwans war. Wenn man sich jedoch den Inhalt der Rede ansieht, dann wird zum größten Teil die bestehende Politik betont. Xi Jinping hat jedoch etwas eher Nachdrückliches getan. Zum Beispiel hat er gesagt, dass China nicht auf die Möglichkeit der Gewaltanwendung verzichten wird. Aber noch wichtiger ist, dass er ein Land, zwei Systeme und Vereinigung in einem Kontext mit dem Konsens von 1992 genannt hat. Das hat eine ziemliche Resonanz von Seiten Taiwans hervorgerufen, sowohl von der Regierung als auch von Seiten der Bevölkerung, besonders der jüngeren Generation. Ich denke, dass Xi Jinping damit einige nicht beabsichtigte Konsequenzen verursacht hat.
1: China-Staatspräsident Xi Jinping hat in seiner Rede den Konsens von 1992 mit dem Ein-Land-Zwei-Systeme in Zusammenhang gebracht, was vorher nicht der Fall war. Professor Harry Harding sagte dazu.
2: Ja, das ist richtig. Ich denke, dass der Konsens von 1992 in einer Zeit zustande kam, in der beide Regierungen sich dazu verpflichtet sahen, irgendwann eine Vereinigung zu erreichen. Das ermöglichte diesen Konsens von 1992. Doch die Zeiten haben sich in Taiwan offensichtlich geändert. Xi Jinping hat betont, dass man es vielleicht nicht als Konsens von 1992 bezeichnen muss, aber dass alle alternativen Formeln, die die Regierung Taiwans vorschlägt, dass eine China nicht nur als Theorie beinhalten können, sondern dass die Vereinigung das Ziel sein muss. Und es wird schwierig sein, angesichts der Veränderungen bei Taiwans Identität, dies hier in Taiwan so unverblümt festzulegen. Ja.
1: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat gesagt, dass Taiwan, Chinas Modell, ein Land, zwei Systeme, nicht akzeptieren kann. Doch auch die China-freundlichere KMT lehnt dieses Modell für Taiwan ab. Professorin Shirley Lin sagte dazu.
3: Ich denke, es ist ein sehr interessanter Punkt, dass nicht nur, denke, Punkt, dass nicht nur Präsidentin Tsai dies abgelehnt hat und deren Zustimmungsrate überraschend deutlich zugenommen hat. Auch die Partei Kuomintang hat eine Grenze gezogen und klargestellt, dass auch sie das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme nicht unterstützt. Ich denke, was in den vergangenen 30 Jahren geschehen ist, ist, dass das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell in Taiwan keinen Anklang mehr findet. In den vergangenen 20 Jahren, seit der Rückgabe Hongkongs an China, ist es offensichtlich, dass die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind für die Menschen in Hongkong und dass ein Land, zwei Systeme auf keinen Fall ein Vereinigungsmodell für die Taiwaner ist, auch nicht, falls die Unterstützung für eine Vereinigung mit China zunehmen würde. Nachdem Xi Jinping an die Macht gekommen ist, sind mehr und mehr Taiwaner und junge Hongkonger der Meinung, dass sie eine eigene Identität haben. Die Unterstützung für eine Vereinigung hat sich nicht substanziell verändert. Ich denke, diese harte Linie von Xi Jinping ist vielleicht wichtig für die Bevölkerung Chinas, aber bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China wird die Kluft eigentlich noch größer.
1: Auf die Frage, ob China-Staatspräsident Xi Jinping einen Zeitplan für die Vereinigung Taiwans mit China hat, antwortete Professor Harry Harding.
2: Das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten. Es wurden in dieser Hinsicht schon einige Zeitpunkte genannt. Falls es einen Zeitplan gibt, würde für mich 2049 den größten Sinn machen. Es wäre nämlich der 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, die im Jahr 1949 gegründet worden ist. Von einem anderen Blickwinkel betrachtet, stellt sich die Frage, ob Xi Jinping möchte, dass die Vereinigung noch während seiner Amtszeit geschieht, als seine größte Errungenschaft. Das wirft die Frage auf, wie lange Xi Jinping noch im Amt sein wird. Was wir wissen ist, dass die Führung in Peking seit einiger Zeit realisiert, dass sie die Zeit nicht völlig auf ihrer Seite hat. Es stimmt, dass China stärker wird, aber das Bewusstsein einer eigenen Identität und der Widerstand gegen die Vereinigung wird ebenfalls stärker. Deshalb denke ich, dass es in mehreren Hinsichten einen Druck gibt, dass diese Frage nicht von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, sondern dass sie recht bald gelöst werden soll.
1: Professorin Shirley Lin wies auf die Erfahrungen Hongkongs nach der Rückgabe Hongkongs an China hin.
3: Seit der Rückgabe Hongkongs an China im Jahr 1997 hat bei vielen das Gefühl des Patriotismus zugenommen. Mehr und mehr fühlten sich in ihrer Identität weniger sowohl Chinesen als auch Hongkonger, sondern fühlten sich eher als Chinesen. Ein Grund dafür kann auch sein, dass mehr und mehr Einwanderer aus China nach Hongkong gekommen sind, die sich natürlich in ihrer Identität eher als Chinesen sehen. Aber 2008 wurde der Höhepunkt dieses Patriotismus erreicht und nimmt seither stetig ab. Im Jahr 2014 gab es dann die Regenschirmbewegung, bei der junge Hongkonger wollten, dass die Bürger ihre Regierungsspitze nominieren können. Die Regierung hat die Studenten jedoch abgeblockt und nicht nachgegeben. Dazu kam, dass viele der Studenten, die zu politischen Führern wurden, verhaftet wurden. Das ist sehr beunruhigend. In Taiwan gibt es meiner Ansicht nach einen ähnlichen Trend, nämlich, dass mehr und mehr junge Menschen sich nur noch als Taiwaner sehen und nicht mehr sowohl als Taiwaner als auch als Chinesen und keinesfalls nur als Chinesen. Ich denke, dass Peking sich im Klaren darüber ist, aber es ist sehr schwierig, dies umzukehren.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 4. März 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de. .de rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.